0: Festgefahren. Der Podcast rund um die B64N. Von und mit Michael Afföppe und Matthias Wulff. Nach dem Peng 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 aus der letzten Episode melden wir uns zurück mit einem Kawum! Heute wieder eine ganz besondere Folge. Warum ist sie besonders? Weil wir heute an den Tatort zurückgekehrt sind. Wir haben dasselbe Set aufgebaut, wie wir es bei der ersten Folge aufgebaut haben. In der Kammer des Schreckens bei uns (lacht) zu Hause. Michael, das ist fast ein Jahr her, dass wir die erste Folge aufgenommen haben. Ja, ein langer Zeitraum, ne? Und eine Menge ist passiert in der... Eine ganze Menge ist passiert. Aber da wären wir direkt eigentlich beim ersten Punkt, Michael. Warum sind wir eigentlich immer noch einen Podcast machen? Warum sind wir überhaupt hier? In der Kammer der Erkenntnisse. Nennen Sie, wie du möchtest. Aber Grundproblem ist eigentlich immer noch dasselbe, wie es vor einem Jahr war. Daran hat sich noch noch gar nichts geändert. Die Bundesregierung will einfach eine Straße im Münsterland von Ost nach West bauen. Ja, und das nicht erst seit gestern, sondern das haben sie schon vor, vor vielen, vielen Jahrzehnten überlegt. Und genauso lange werden auch immer die gleichen Argumente von den Befürwortern aufgetischt.
1: Die Regionen sollen verbunden werden, das möglichst schnell. Der Verkehr wird immer mehr, da muss man allerdings dazu sagen, angeblich. Denn die selbst erstellten Prognosen behaupten das zumindest. Und die Wirtschaft braucht diese Straße zum Überleben. Immer die gleichen markigen Sprüche.
0: Kann auch. Total lange richtig gut an, hat auch keiner großartig hinterfragt. Und wer nicht mitgeschrien hat und in dasselbe Horn geblasen hat, der war automatisch sofort ein, wir haben ja immer gesagt, ein Verhinderer des Fortschritts. Man müsse sich für die Zukunft wappnen und dafür aufstellen. So die einhellige Meinung, zumindest früher. Naja, die Nachteile der Straße wurden nie genannt. Zumindest waren sie
1: für niemanden bekannt und es hat auch niemand drüber gesprochen. Es war doch richtig schick sich für die Straße einzusetzen, denn man gehörte damit auch zu den Vorausschonenden, zu den Visionären, so hat man sich immer selbst
0: betitelt. Es ist aber seitdem wirklich einiges passiert. Man sagt immer so schön, viel Wasser die Ems runtergeflossen. Aber wichtige Dinge sind auch immer noch so wie vor 20 Jahren. Und genau diese Visionäre von damals, die haben immer behauptet, der Verkehr wird zunehmen, es gibt mehr Verkehr. Das ist alles nie eingetroffen. Der Verkehr hat nicht drastisch zugenommen und der Verkehr rechtfertigt heute immer noch nicht diese Dimension der geplanten Trasse, diese, diese Dimension der geplanten Straße, der Ist-Zustand, so wie wir ihn jetzt haben und vorfinden, zwischen Münster und Bielefeld, rechtfertigt eine neue Mobilität und das Überdenken der Mobilität und der Verkehrsstruktur. Aber er rechtfertigt nicht den Bau einer dreispurigen oder vierspurigen Straße mit Autobahnkreuz und was weiß ich, wie viele andere Nebenwirkungen noch. Es gibt aber auch noch
1: Voraussetzungen, die haben sich auch drastisch geändert. Zum Beispiel begehrt die Natur mittlerweile auf. Wir stehen vor einem gewaltigen Problem in unserer Welt und eigentlich jeder weiß, was zu tun ist, aber keiner
0: macht richtig was. Da werden Klimaabkommen unterzeichnet, da werden Pläne zum Stopp der Erderwärmung geschmiedet, Ziele werden formuliert und Ursachen für die Problematik werden gesucht und auch gefunden. Und wo ist man zum Beispiel fündig geworden? Beim Verkehr. Die
1: Pro-Argumentation für die B64N ist immer noch wie vor 30 Jahren, nur mittlerweile
0: nimmt halt die Kontra-Argumentation fast täglich zu. Allgemein, Straßenbefürwortung ist in der heutigen Zeit schon regelrecht verpönt. Ja, du wirst schief angeguckt. Wenn du immer noch die alten Parolen schwingst und sagst, wir müssen Straße bauen, Straße bauen, Straße bauen, Verkehr, Verkehr, Verkehr. Das hilft uns nicht weiter. Die Nachteile von neuen Straßen sind einfach viel zu drastisch und überwiegen den Vorteilen gewaltig einfach. Das ja. ist so. Selbst die großen Wirtschaftsunternehmen in unserer Region, die trauen sich gar nicht
1: mehr zu, die öffentlich diese B64 zu fordern. Und warum nicht? Weil man einfach einen immensen
0: Image-Schaden fürchtet. Zu Recht. Wer heute noch über die Nachteile hinweg sieht, hat einen verdammten schweren Stand in der Gesellschaft, behaupte ich mal jetzt einfach so. Das muss man erstmal rechtfertigen. Und das können sich auch die Großen, die Big Player, die können sich das auch nicht mehr leisten. Und was machen sie? Sie sind ja auch nicht doof und auf den Kopf gefallen. Die lassen andere für sich schreien. Und das wäre? Meine Freunde von der IAK. Da versteckt man sich schön heimlich hinter und tut, als würde die breite Masse der iak mitglieder als würden die alle noch unbedingt diese Straße wollen. Das ist ja mitnichten
1: so. Ja, im Prinzip wissen eigentlich alle, dass es so nicht weitergehen darf. Die Entscheider tun aber auch einfach mal gar nichts, weil die Schlinge, der Big Player, die sitzt einfach viel zu fest um den Hals.
0: Und auf wen wälzt man dann die Verantwortung ab? Ganz genau auf die breite Masse. Die sollen das rechtfertigen, das ganze Produkt. Die Region braucht das, Deutschland braucht das, alle brauchen das einfach.
1: Und wer sich weigert dafür zu sein, der gilt weiterhin als Verhinderer
0: des Fortschritts. Ob man das immer noch ist, wage ich zu bezweifeln, denn es weiß ja mittlerweile jeder ganz genau dass man mit diesem Projekt, mit diesem Projekt B64N, in Wirklichkeit selber den Fortschritt blockiert, die Umwelt zerstört und obendrein auch die Zukunft unserer Kinder aufs Spiel setzt im Grunde.
1: Und womit? Mit einer künstlich hervorgerufenen Angst vor einem wirtschaftlichen Absturz, der zwar seit 30 Jahren prognostiziert wird, jedoch bis heute in keinster Weise eingetreten ist. Im Übrigen genauso wenig wie die seit Jahrzehnten ausgedachten Verkehrszunahmen, um
0: diese B64N zu legitimieren. Ja, seit Jahrzehnten wird uns gesagt, es gibt den Weltuntergang in der Region, wir werden abgehängt von allem. Nichts davon ist passiert. Die die Region entwickelt sich, zumindest aus meiner Sicht, super. Die Verkehrszahlen, die man uns damals als Horrorszenario vorgespielt hat, sind bis heute nicht eingetroffen. Aber mit Ängsten kann man einfach besser hantieren und besser wirtschaften als äh, mit der Realität, habe ich das Gefühl.
1: Nur an einer Stelle bleibt es an dieser Stelle hängen. Und zwar beim
0: Klimawandel.
1: Der scheint auf jeden Fall nicht diese Ängste hervorzurufen bei der Politik.
0: Zumindest ist es keine zwingende Angst. Obwohl, der Klimawandel ja im Gegensatz zu den Verkehrszahlen Realität ist und äh, jeden Tag uns neu aus Brot geschmiert wird. Lässt sich nicht leugnen. Vollkommen ungeschönt, vollkommen real. Es gibt halt nicht diese liquide Lobby im Hintergrund.
1: Oder wir nennen sie nochmal diese Schlinge um den Hals. Die zieht keiner. Also
0: immer weiter wie bisher, oder? Na, da gibt's es ein Zielkorridor. Und zwar im September ist die Bundestagswahl. Mal sehen, ob die Schlinge von 82 Millionen Wählern strammer sitzt als die Schlinge von unzähligen Euros. Ich bin mal gespannt. Aber gibt es denn eigentlich wirklich keine Alternative zu genau dieser Planung der B64N? Das ist ja immer die große Frage, die im Raum steht. Solange wie diese Planung auf dem Papier steht und im Bundesverkehrswegeplan aufgeführt ist, brauchen wir über Alternativen gar nicht nachdenken, weil sie überhaupt nicht realisiert werden können und dürfen. Aus dem Grunde ist, ja, ist es ja so wichtig, dass wir diese Planung endlich aus dem Bundesverkehrswegeplan rausbekommen, um die Alternativen finden zu können. Um neu denken zu können. Ja, wir haben so einen alternativen Lockdown im Moment. Ja. (lacht)
1: Es gibt hundertprozentig andere Wege, um diese Problematik, die wir hier in Warndorf, aber halt auch entlang der Trasse generell
0: haben, zu lösen. Ja, aber das ist ja nicht ein Problem, was nur nur wir hier in Warndorf haben. Das ist ja ein deutschlandweites, sagen wir mal europaweit, sogar ein weltweites Problem. Und man beziffert es mit der Verkehrswende. Die müssen wir halt anstreben. Und da ist diese B64N, definitiv nicht der richtige Weg, um die Verkehrswende zu erreichen. Wir haben das auch schon öfter thematisiert. Und es kommt einem immer wieder vor die Augen, diese Verkehrswende funktioniert mit der B64N nicht. Eigentlich ist die
1: B64N das komplette Gegenteil davon. Genau. Man darf ja nicht vergessen, für solche nachhaltigen Verkehrs- und Mobilitätskonzepte oder anders auch vielleicht als Verkehrswende bezeichnet, da gibt es einfach unfassbar viel Potenzial für. Nur, diese B64N verhindert das leider komplett. Und
0: genau das zeigt auch das Gutachten von Straßen NRW. Diese B64N ist nämlich nicht nur kontraproduktiv zu allen Klimazielen, die wir uns in Deutschland, in Europa und auf der Welt gesetzt haben. Sie erzeugt sogar nachweislich einen Effekt, der der Förderung des ÖPNV schadet. Sie entzieht dem ÖPNV quasi Kapazitäten. So steht es direkt in dem Gutachten drin sogar. Hat mich gewundert, dass es drin steht. Aber dadurch, dass eine neue, große, schnelle, breite Straße gebaut wird, wird es für den potenziellen Nutzer des ÖPNVs, fast interessanter, sich wieder alleine ins Auto zu setzen und von A nach B zu fahren, als den Bus oder die Bahn zu nutzen. Es es reizt dazu, das Auto zu nutzen. Aber jetzt sind wir schon wieder beim Verkehrsgutachten. Matti,
1: in der letzten Folge haben wir versprochen, heute gehen wir da mal ein bisschen mehr drauf ein. Ich erwarte jetzt mal deine
0: ausgeklügelte Ausarbeitung dazu. Ja, du bist ja ein Fuchs, danke schön. (lacht) (lacht) Ähm, Nein, wir haben uns das Gutachten natürlich intensiv angeschaut und äh, könnten jetzt mit euch wirklich bis ins letzte Detail gehen und hier die Verkehrszahlen auf der Reichenbacher Straße, auf der Spieter Straße im Norden, irgendwie mit euch gegeneinander aufwiegen und erzählen, was, was komisch ist, was richtig ist, was falsch ist. Aber da drehen wir uns auf der Stelle mit und äh, kommen eigentlich nicht auf den, auf den gezielten Punkt dieses Gutachtens. Und das Gutachten hat eigentlich als Quintessenz ausgespuckt, diese B64-Endplanung, sollte sie jemals realisiert werden, wird drastischen Verkehr in unsere Region lotsen, der hier normalerweise nicht fahren würde. Da müssen wir uns Gedanken zu machen, ob wir das wirklich wollen, weil der Nutzen dieser B64N rechtfertigt eigentlich nicht den Schaden, den sie anrichtet und auch die Verkehrszahlen, die prognostiziert werden, sind wie schon gesagt prognostiziert. Sie sind bisher nie eingetroffen und tendenziell aufgrund der unglaublich skurrilen und auch äh, sehr fragwürdigen Grundvoraussetzungen, die diesem Gutachten zugrunde liegen ist es zu erwarten, dass auch die prognostizierten Zahlen nicht eintreffen werden, weil die Grundvoraussetzungen nicht eintreffen werden. So, Michael, und jetzt denke ich, dass du den Rest weitermachst, der Analyse.
1: (lacht) Ich denke, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr großartig viel hinzufügen. Matthias hat eigentlich alles dazu gesagt zu diesem Verkehrsgutachten. Wir sind sehr skeptisch zu dem, was da drin steht. Genau das, was Matthias gerade gesagt hat, diese B64N ist einfach ein Verkehrsmagnet und nicht mehr. Also es ist definitiv nicht der Heilsbringer, für den man sie uns verkaufen will Genau Und am Anfang haben wir ja gesagt, heute gibt es
0: auch nochmal Kawumms Den haben wir jetzt, wir beide haben nämlich mächtig Puls Weißt du, was wir beiden jetzt machen? Wir spielen jetzt erst eine Runde Kicker Ja. Frust abbauen Bevor das gleich eskaliert bei dem Thema denn Da sind wir schon relativ <lacht> motiviert äh, Und denken, dass das eine heiße Kiste werden könnte Wir bauen jetzt erstmal Puls ab Also gebt uns ein paar Minuten Wir sind gleich wieder für euch da
1: so genug gespielt. Wir sind wieder da.
0: Und jetzt kommen wir zu ein äh, 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 so schnell nicht Michael. Eben das Endergebnis. <lacht> es kommt wenigstens einmal in Erwähnung, dass du überhaupt kein Kicker spielen kannst. Nein, ich habe es aber auch nie behauptet, ganz davon
1: ab, aber so eine Katastrophe. <lacht> Was war das denn, Michael? Ja, komm, wir gehen nicht näher drauf Schwamm ein. Schwamm drüber. Kannst du ja nächstes Mal trainieren. Aber wir haben heute ein Hauptthema noch und zwar unsere Freunde von Nein, nicht FDP. Diesmal ist es die Warnhofer CDU. Da war
0: es ja in letzter Zeit sehr ruhig. Hat uns auch gewundert, aber wir dachten eigentlich, ja, die hätten die Wahl 2020 und das damit verbundene Desaster irgendwie verarbeiten müssen. Und diesbezüglich wäre man hinsichtlich der B64N zumindest etwas ruhiger geworden und würde das Ding nicht mehr so fordern.
1: Ja, Wähler hat man ja damals schon genug verprellt. Da muss man sich ja einfach nur mal das Hauptklientel angucken, nämlich die Landwirte. Die haben sie nämlich geschickterweise komplett gegen sich aufgebracht, weil man einfach weiterhin an dieser B64
0: festhält. Aber dann wurde ja im November ein sogenanntes Agrarstrukturelles Gutachten fertiggestellt. Das wurde mitinitiiert übrigens von der CDU in Warndorf und unserem damaligen Bürgermeister Herrn Linke und letztendlich dann von der Bezirksregierung in Münster in Auftrag gegeben. Und wofür so ein Gutachten? In
1: Kurzform kann man eigentlich sagen, dass ein Gutachten das den Istzustand der Landwirtschaft auf Warndorfer Stadtgebiet feststellt. Es wird geschaut, wie ist die Landwirtschaft so aktuell drauf, was für Flächen sind da, wovon leben die Landwirte hier in Warndorf und dazu wurde aber auch in Auftrag gegeben, welche Auswirkungen hat eine geplante B64N für die Warndorfer Landwirte.
0: Man kann ja viel behaupten und erzählen, aber so ein neutrales Gutachten zeigt dann wirklich das wahre Gesicht der ganzen Auswirkungen. Übrigens, ähm, Das Endergebnis ist wirklich toll zusammengefasst und eigentlich auch für für jeden Laien verständlich äh, formuliert, sodass das auch jeder sich durchlesen kann. Wenn es einer lesen möchte von euch, äh, fragt bei uns nach, dann schicken wir es euch. Oder sonst, die Stadt Warndorf müsste es auch haben, das das Gutachten. Und soweit wir wissen, ist es eigentlich für die Öffentlichkeit bestimmt und sollte jeder einsehen können und dürfen. Also wenn Bedarf ist, eben melden oder bei der Stadt anfragen.
1: Aber fassen wir mal kurz zusammen. Diese B64N, da sagt nämlich das Gutachten, das wäre ein Schlag ins Gesicht für die Landwirtschaft hier vor Ort. Und die Auswirkungen wären enorm. Und da dieses Gutachten aber schon seit November 2020 fertig ist, haben wir eigentlich für uns da drin eher den Grund gesehen, dass es deshalb
0: um die Warndorfer CDU und die B64N ruhig geworden ist. Ja, das von der CDU gewünschte Gutachten hat hat im Grunde ja nachgewiesen, warum im September die Landwirte der CDU den Rücken gekehrt haben und das Kreuz nicht wie gewöhnlich und wie sonst immer üblich, bei Schwarz gemacht haben, weil eben Schwarz mit der vehementen und uneinsichtigen Forderung nach eben dieser B64N im ganz großen Teil der Klientel mitten ins Gesicht geschlagen hat. Und das vollkommen mit Absicht eigentlich. Also wir, anstelle der CDU,
1: wären danach jetzt einfach mal einen Schritt zurückgegangen, hätten unsere Fehler analysiert und dann versucht, die verlorenen Schäfchen wieder zurückzuholen. Natürlich gehört es auch dann dazu, die Sünden zu
0: bekennen und Fehler einzugestehen. Hat man einen Fehler eingestanden? Nicht, dass ich wüsste. Hat man im Wesen versucht, die Landwirte wieder zurück ins ins Boot zu ziehen und einen Schritt auf sie zuzugehen. Also offiziell ist das
1: nicht passiert. Weißt du warum? Das wussten wir bis Donnerstag eigentlich auch nicht so genau. Aber jetzt wissen wir es. Kurze Erklärung für alle nicht warndorfer an den Endgeräten. Denn am Donnerstag tagte der Warndorfer Stadtrat. Ein Tagesordnungspunkt stand besonders im Fokus der Bevölkerung und auch der
0: Presse. Es gab den Antrag, der Rat möge am 25. März diesen Jahres in der dann stattfindenden Ratssitzung eine Resolution gegen den Bau der B64N in der geplanten Dimension verabschieden. Es sollte abgestimmt werden, ob man diesen Antrag bewilligt. Ganz einfach. Ja oder nein. Und genau in dem Moment wurde deutlich, was bei der CDU in Warndorf nicht
1: stimmt. Die scheinen wenig, naja sagen wir mal besser, gar nichts aus der Wahl gelernt zu haben. Denn die haben gefühlt immer noch nicht offen und selbstkritisch analysiert, warum die Kommunalwahl so dermaßen in die Hose gegangen ist und warum sie nicht mehr mit der FDP über eine Ratsmehrheit verfügt
0: und warum es keinen CDU-Bürgermeister mehr gibt. Selbstreflektion dürfte man sagen, Fehlanzeige. Eher im Gegenteil. Eine Partei sollte immer alle Bevölkerungsschichten abbilden. So hat im letzten Jahr mal ein CDU-Ratsmitglied schön formuliert. Aber welcher Bevölkerungsschicht wir die Parolen eines CDU-Protagonisten am vergangenen Donnerstag jedoch zuordnen sollen, das überlassen wir, glaube ich, besser euch. Es scheint aber tatsächlich die Meinung
1: einer ganzen Partei zu sein, denn niemand hatte die Courage, diese unsäglichen Aussagen überhaupt mal zu revidieren. Ein altes Problem und wieder mal das alte Vorgehen. Einer steht auf, quatscht sich und die Partei um Kopf und Kragen und der Rest sitzt da, kopfnickend und schweigt.
0: Sag doch mal eben, was der gute Herr gesagt, gefordert bzw. was er rumgeschumpfen hat.
1: Eine seiner Kernaussagen war, vor so einer wichtigen Entscheidung wäre eine Öffentlichkeitsbeteiligung auf kommunaler Ebene gewünscht. So,
0: und jetzt du. So eine Aussage aus dem Mund <lacht> der CDU ist schon, ist schon eine Hausnummer. <lacht> Denn seit 20 Jahren fordern Bürger in Warndorf einen Runden Tisch, eine Diskussionsrunde, eine Bürgerbeteiligung wie auch immer ihr das gerne nennen möchtet oder was euch der beste Titel dafür ist. Aber seit 20 Jahren blockiert die CDU genau das. Brauchen wir nicht. Wir haben unsere Meinung, die B64N ist gut, die B64N ist sowieso nur Bundesthema. Fertig aus, basta.
1: Und genau das wird heute noch so propagiert. Da kommen wir aber später nochmal zu und dann passt es bestimmt auch noch besser. Jetzt also die Bürgerbeteiligung einzufordern, das grenzt wirklich schon an Realitätsverlust. Das ist nicht nur Realitätsverlust,
0: das ist auch irgendwie mangelnder Respekt gegenüber dem Bürger. Das ist Dreisheit. Das ist, ich finde es schon fast unverschämt, sowas zu behaupten jetzt. Also 1a finde ich aber die Aussage desselben Herrn, der den anderen
1: Parteien in dem Zusammenhang Scheinheitlichkeit vorwirft (lacht) und die anderen Parteien wollten
0: nur bestimmte Wählergruppen bedienen. Und genau an diese Stelle passt die Bitte eines Hörers. Fragt doch mal in eurem Podcast, was die beiden ersten Buchstaben der CDU Warendorf bedeuten. Es
1: ist offensichtlich, dass man das bei der Warendorfer CDU selber vergessen hat. Denn solche Parolen und Verdrehung von Sachverhalten, die sind weder christlich, noch sind die überhaupt demokratisch. Der Bürger wählt eine Partei, damit diese den Willen des Volkes vertritt. Und der Wähler wählt die Partei, bei der er sich am besten vertreten fühlt. Wenn ein CDUler jetzt vom Stapel lässt, dass er den Wähler nicht bedienen möchte, dann dürfte das der Grund für das Wahldebakel auch sein. Fehlendes Demokratieverständnis, mangelnder Respekt vom Wähler und vor anderen Parteien.
0: Da hat der gute Herr in ein paar Worten sehr plausibel erklärt, wofür die CDU in Warndorf jetzt eigentlich steht. Ein eindeutigeres Urteil über seine eigene Partei hätte selbst ein Richter nicht besser formulieren können. Es ist einfach unfassbar, was das für ein armseliger Auftritt
1: war. Noch viel trauriger finde ich aber, dass diese Partei sich vor Ort hier so zum Affen macht und deswegen ein paar Schreihälsen in der eigenen Partei. Ich bin ja selbst ein Kind vom Land. So, aber dieser Außendarstellung von der CDU hier in Warndorf, also der kann ich mir überhaupt gar nichts mehr abgewinnen. Was mir aber dabei wirklich das größte Rätsel ist, das ist die Tatsache, dass es in der CDU Warndorf durchaus vernünftige und auch sachlich denkende und schlaue Leute gibt. Warum lassen die sich durch solche Marktschreier überhaupt durch den Kakao ziehen? Das wäre mir als Ratsmitglied und auch als Parteimitglied doch viel zu zuwider, wenn da immer dieselben Bölkhähne da ihren Senf zu geben und damit den Eindruck erwecken, das wäre die Meinung der ganzen Partei. Es würde ja schon reichen, wenn jemand mal seine ganz individuelle Sicht präsentiert. Eine Sichtweise, die er oder sie persönlich hat und die nicht von oben
0: aufdoktriert ist. Man muss ja jetzt ja nicht zwingend dem eigenen Parteikollegen bei so einer Veranstaltung direkt in den Rücken fallen. Das, das sehe ich ja alles ein. Aber bei diesem Marktschreier, wie du nur vorhin so nett formuliert hast, wäre das durchaus, glaube ich, mal angebracht. Die CDU man hat dann mittlerweile so ein verdammt schlechtes Image hier vor Ort. Ich weiß, die CDUler werden das jetzt wieder nicht glauben. Die haben ja auch damals nicht geglaubt, dass die Ratsmehrheit kippen wird, (lacht) dass sie ihren Bürgermeister in Sand setzen. Und ähm, das konnten sie alles nicht glauben. Aber dieses Image ist ja durchaus begründet. Eben weil sie nicht glauben, was andere ihnen sagen. Außer natürlich, die anderen sind auch von der CDU. Dann glaubt man das wieder. Und
1: das liegt ganz eindeutig an der Arroganz, mit der man nach außen auftritt. Mit der man sich präsentiert und den Leuten die jetzt meinen, die Partei retten zu müssen. Das ist ein Parallelweltding, was da halt, glaube ich passiert. Im normalen Leben checken die alle, zumindest fast alle, dass mit dieser Straße was nicht stimmt. Ich will hoffen, dass sie das alle checken. <lacht> Sicher bin ich mir da mittlerweile nicht mehr. Ja, aber mit dem CDU-Mantel da drum, da verblasst die eigene Meinung und verschwindet, solange man Ratsherr oder
0: Ratsdame ist in der Jackentasche. Das sind im Moment einfach die, die falschen Leute, die sich da als 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 Retter der Partei präsentieren. Das ist ganz eindeutig nicht richtig besetzt, meiner Meinung nach. Aber die, die es machen könnten und die, die ich dafür kompetent halte, die halten sich sehr bedeckt zurück und verstecken sich. Und das finde ich unfassbar schade. Du hast es vorhin ja auch schon gesagt. Jetzt sind wir etwas von der B64N abgekommen. Das muss aber auch
1: manchmal einfach sein. An der B64N kann man aber jetzt wieder zeigen, wie man den CDU-Karren
0: aus dem Dreck ziehen könnte. Sofern man das denn auch will. Man könnte es anhand des agrarstrukturellen Gutachtens, was wir vorhin erwähnt haben, könnte man sich ja ganz einfach hinstellen. Jetzt muss ich dich mal, mal kurz unterbrechen. Sollen wir nicht einfach mal versuchen, der CDU aus
1: unserer Sicht zu erklären, wie man bei der nächsten Wahl vielleicht wieder Wähler dazu gewinnen kann? Oh ja,
0: <lacht> das finden die bestimmt total klasse. <lacht> wir beiden Stammtisch, Politik, Hansel, der übermächtigen und allwissenden CDU-Kasse, das weitere Vorgehen aufs Brot spiel. Das finden die, finden die super.
1: Vielleicht warten die aber auch genau auf so einen Impuls aus der
0: anderen Welt, aus dem außerhalb des Lebens der CDU-Blase. Also sollte uns jemand aus dem dem Fremduniversum der CDU hören, ich glaube, die beginnen spätestens jetzt das Brechen. Soll ich dir was sagen? Das ist mir sowas von Wumpe. (lacht) Wumpe ist mir das auch. Wer sich jetzt von der CDU von uns veralbert fühlt, der weiß mal, wie sich unzählige Warendorfer die letzten Jahre gefühlt haben. weil Wir fühlen uns von der CDU veralbert. Und deshalb freie Fahrt für die Rettung der CDU Warendorf. Hier unser kleines Thesenpapier, unsere politische Maßrichtung für eine Partei, die im Begriff ist, sich selber zu zerstören. Also anhand des
1: agrarstrukturellen Gutachtens könnte man sich ja fein hinstellen und sich schützend über die Landwirte stellen und sagen, aufgrund der nun ganz nachweislichen und offensichtlich katastrophalen Auswirkungen für die Landwirtschaft in unserer Region können wir eine solche Straße in dieser Dimension nicht mehr befürworten. Wir sind zwar prinzipiell und ganz eindeutig für die Notwendigkeit von
0: solchen Straßen, sie dürfen in ihren Nachteilen die Vorteile aber nicht überwiegen. Und weiter könnte man sagen, ja, wir waren bisher immer vehement für diese B64N und dazu stehen wir auch. Das lag bisher aber immer daran, dass uns die negativen Auswirkungen für Warndorf nicht so bewusst waren. Vielleicht waren wir zu fixiert auf die bundespolitischen Vorgaben. Wir mussten uns nach den letzten Kommunalwahlen erstmal wieder bewusst machen, dass wir hier im schönen Warndorf keine Bundespolitik machen, sondern Kommunalpolitik und dass wir für Warndorf auch eine Verpflichtung haben, der wir jetzt gerne nachkommen wollen. Das haben wir vermutlich etwas aus den Augen verloren. Die Wahl war der berechtigte Dämpfer für uns. Darum lasst uns versuchen, und zwar alle Parteien gemeinsam für unser Warndorf eine Lösung anzugehen, von der alle profitieren, bei der nicht bestimmte Personen benachteiligt werden. Lasst uns versuchen, dieses Projekt, so wie es uns angeboten wird, zu stoppen weil es für Warndorf und für die Umwelt nicht lösungsorientiert aufgestellt ist. Und wenn das
1: Projekt mal vom Papier ist, dann haben wir auch die Möglichkeit, andere Modelle umzusetzen und zu realisieren, die Warndorf einen ähnlichen Nutzen wie eine B64N bringen wird, aber uns halt weitaus weniger Schaden zufügen wird. Sobald das Projekt mit seiner bedrohenden Dimension von der Agenda ist, öffnen sich für Warndorf ganz neue Möglichkeiten, ganz neue Perspektiven. Und wir als CDU wollen entsprechend handeln. Dafür stehen wir, für Warndorf für diese Region. Und wir stehen auch für eine Verkehrswende, in der Auto und Bahn, Bus und Fahrrad eben keine Feinde sind, sondern eine gleichberechtigte Daseinsfunktion haben. Lasst uns Warndorf entwickeln, vorantreiben, ohne dabei die Zukunft der nächsten Generation aufs Spiel zu setzen. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt und geloben Besserung.
0: Ähm, das wäre dann aber auch, in Anführungsstrichen, bestimmte Wählergruppen bedienen, Michael. Stimmt, aber das wäre doch gut, oder? Das wäre ein am Bürger,
1: das wäre selbstkritisch, das wäre aber auch lösungsorientiert. Das wäre eine CDU, die wieder in Warndorf wählbar ist. Eine CDU, wie man sie in Warndorf auch braucht. Sehe ich ganz,
0: ganz genauso. Ich habe nur die traurige Befürchtung, dass wir darauf leider lange warten dürfen. Es ist nicht nur eine Befürchtung, es ist eher eine Angst, dass der lange Arm der Berliner Parteispitze länger ist als der kurze Dienstweg zum Warndorfer Bürger. Naja, so lange ist der Arm ja nun
1: mal nicht, der reicht schon aus Westkirchen bis hierhin, aber Reinhold Senka, seines Zeichen Bundestagsabgeordneter der CDU für unseren Kreis, hat die Tage noch bei Radio WF verlauten lassen, er sei weiterhin für die B64N und werde sich darum auch nicht mehr als verantwortungsvoller Bundespolitiker an Grundsatzdiskussionen beteiligen. Amen.
0: <lacht> das ist dann diese vorhin schon angedeutete Bastapolitik der CDU. Ja, und damit sind wir schon wieder schlagartig bei der Außendarstellung der CDU hier in der Region. Diskussion wird eingestellt, man hat eine Meinung, fertig. Davon muss abgesehen, dass man noch nie wirklich echt diskussionsbereit war.
1: Aber solange solche Leute wie der Senker oder auch der Marktstreier von vorhin die Richtung vorgeben, da wird und bleibt das ein Kackstuhl für diese Partei. Mit hundertprozentiger Sicherheit.
0: <lacht> die Leute haben doch keinen Bock mehr auf solche Sturböcke, die nicht diskutieren wollen, aber wenn es droht in die Hose zu gehen, erst noch eine Bürgerbeteiligung vorschieben wollen. Wohlwissend, dass die Meinung anderer sowieso in der Tonne landet. Das tut sich keiner mehr an das ist Politik aus den 90ern, aber nicht mehr von heute. Die nächste Wahl steht vor der Tür und ich stelle mal die Behauptung auf, der CDU-Kandidat
1: bzw. Kandidatin, der die den Posten von Senka im Herbst in Berlin einnehmen wollen, werden einen verdammt schweren Stand haben, wenn sie weiterhin wie der Vorgänger an dieser Planung festhalten wollen. Die Ewiggestrigen sind zum Glück eine aussterbende Gattung. Noch
0: sind sie aber leider aktiv und uneinsichtig, Michael. Steht denn überhaupt schon fest, wer von der CDU für den Bundestag kandidiert? Ich glaube noch nicht so richtig, ne? Da sind drei Kandidatinnen im Rennen. Das ist zumindest so mein letzter Stand. Der oder die werden vermutlich an dem Thema B64N nicht drumherum kommen und äh, sich auch tendenziell daran die Zähne ausbeißen, wenn sie weiterhin äh, die Bruchschiene nur fahren wollen. Aber was heißt drum? Warten wir es mal ab. Ihr habt auf jeden Fall mal unsere Sichtweise gehört zu dem, was passiert ist und wie wir eine Lösung sehen. Für die CDU und für Warndorf. Wir sind unseren Zuhörerinnen
1: aber auch noch eine Auflösung schuldig. Wie ist es im Ausschuss ausgegangen? Oh, stimmt.
0: Resultat war. Mehrheitlich war man dafür. Am 25. März wird also im Rat über die Resolution abgestimmt. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse dort dürfte eine Zustimmung recht sicher sein. Die Briefmarke auf dem Umschlag Richtung Berlin dürfte schon aufgeklebt sein.
1: Und vielleicht erleben wir doch noch ein Wunder. Und der eine oder andere cdu CDUler schließt sich bei der Abstimmung doch mutig und stark der Resolution an. Zum Wohle von Warndorf und gegen die B64N.
0: Ja, gespannt sein dürfen wir. Aber Michael, siehst du da wirklich Potenzial im Warndorfer Stadtrat bzw. in der CDU Warndorf? Dass da Kandidaten sitzen, die wirklich bereit wären gegen die... Partei, Rehe, wie man es immer nennen möchte, abzustimmen und sich dieser Resolution anzuschließen?
1: Definitiv. Also ich sehe im Stadtrat Warndorf mit CDU-Käppchen auf, so zwei bis drei Personen, die anders denken. Diese Mitglieder der CDU, die sind verkehrstechnisch ganz anders unterwegs als der Rest der Partei. Und deshalb bin ich da eigentlich guter Hoffnung, dass die sich tatsächlich trauen werden, gegen
0: diese B64N zu stimmen und sich der Resolution anzuschließen. Warten wir es ab, ob es funktioniert und äh, interessant ist ja, dass man uns immer einreden wollte, diese Resolution hätte überhaupt keine Bewandtnis, weil es eben in Anführungsstrichen Bundespolitik ist. Ja, ah, stopp mal, stopp mal. Wer redet uns das denn immer ein? Oder versucht es zumindest? Ja, CDU und FDP. <lacht> keine und, weiteren Fragen an dieser Stelle. <lacht> ja, ist schon erstaunlich, dass diejenigen jetzt so, ein, so eine Welle in Quark machen und so ein Kasperletheater da, da abziehen, wo sie doch eigentlich felsenfest der Meinung sind, dass diese Resolution vollkommen irrelevant ist und vollkommen ohne Bedeutung ist. Sie scheinen von ihrer eigenen Aussage nicht ganz überzeugt zu sein. Ne, scheinbar nicht. Wir beide drücken auf jeden Fall ganz fest beide Daumen, dass sich in der Warndorfer Politik immer noch mehr Leute und Politiker finden, die bereit sind, auch mal von festgefahrenen Wegen abzufahren und äh, neue Wege zu gehen. Und dass wir somit für Warndorf eine auf Dauer sehr, sehr positive Lösung finden werden, um diese Verkehrsproblematik zu lösen, die wir ja die wir schon haben, aber für die es Lösungsansätze gibt, die durch diese B64 mal wieder blockiert werden. Matthias, ich bin mir sicher, dass solche Köpfe
1: in Warndorf sitzen. und Die sitzen noch im Stadtrat. Egal welcher Partei die angehören, aber solche Köpfe sitzen da.
0: Und das ist gut so und darauf verlassen wir uns auch. Und in dem Sinne würde ich auch bald schon sagen, dass wir für heute mal Luft rauslassen aus dem Kessel. Und wir hören uns dann am 25. März wieder. Wobei der 25. März ja dieser ominöse Tag ist, an, dieser, an dem diese Resolution verabschiedet werden sollen.
1: Ja, vielleicht wird es aber auch ein historisches Datum werden für Warndorf.
0: Euch noch einen schönen Resttag und macht es gut. Macht's gut! Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf. Denn die Jungs wollen wissen, was
1: euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren-b64n